0: Herzlich willkommen zum Zwei Typen, Zwei Songs Podcast. Hey Torben, äh, wie läuft's?
1: Hey, es läuft super und wir machen heute was ganz Besonderes. Tim, wir haben gedacht, wir machen mal wieder Experimente. Ja,
0: ihr habt es schon im Intro gehört, es geht heute schneller zur Sache als sonst. Wir haben heute eine schöne kleine Kompaktfolge für euch geschnürt.
1: Und zwar äh, machen Tim und ich heute ein Speed-Dating, aber da wir jeweils schon vergeben äh, sind, das musst du jetzt auch mal raus, ähm, <lacht> ist es heute ein spezielles musikalisches Speed-Dating, speed äh, nämlich ein alben speed dating und das funktioniert wie folgt.
0: Ja, und zwar ist es ja bei unseren normalen Folgen so, dass wir immer zwei Songs besprechen. Einen Song bringt der Torben mit, einen Song bringe ich mit. Und für die nehmen wir uns ja dann immer richtig Zeit und dann machen wir so einen richtigen Deep Dive, ähm, schrauben die Songs auseinander und setzen sie neu zusammen. Und diese regulären Folgen haben wir bisher immer spät Sonntagabends veröffentlicht, sodass ihr die am Montagmorgen hören könnt auf dem Weg zur Arbeit oder im Moment wahrscheinlich eher im Homeoffice. Und jetzt haben wir uns überlegt, es wäre doch schön, wenn wir auch unter der Woche eine kurze Folge für euch machen könnten. Und dieses neue Format nennen wir album speed dating Die Idee ist, wir besprechen ganz kurz und knapp zehn neue Alben, zehn Neuerscheinungen. Das werden meistens Alben sein, die tatsächlich erst in der Woche oder in der Vorwoche rausgekommen sind. Jetzt für die erste Folge haben wir auch ein bisschen geguckt, was ist in den letzten Monaten so passiert. Genau, und wir haben uns überlegt, wir gehen einfach... Ganz kurz und knapp und zackig durch die zehn Alben durch. Und ähm, wir machen den Daumen hoch oder den Daumen runter, Torben.
1: Es gibt ja. nichts dazwischen.
0: Es gibt nichts dazwischen, das ist nicht subtil. Also es gibt einen Daumen von mir und einen Daumen vom Torben, weil wir ja eben die zwei Typen sind. Es ist halt nur nicht zwei Typen, zwei Songs, sondern zwei Typen, zehn Alben. Und ja, ähm, da geben wir euch ein bisschen Überblick, was so neu rausgekommen ist, was wir cool finden, was wir vielleicht auch nicht cool finden. Ja, und dann hoffen wir, dass euch das neue Format gefällt.
1: Ich bin ganz heiß. Okay, wir beginnen mit unserem Album Speed Dating. Das erste Album, um das es geht, ist von Badly Drawn Boy. Ja, der Mann ist zurück mit seinem Album Banana Skin Shoes und verarbeitet äh, mannigfache Probleme, die er hatte. Er hat eine ganz lange Pause gemacht und manchmal reicht schon, sich rar zu machen. Ähm, ich sag gleich, wohin mein Daumen geht. Er hat in seinem Album eine schmerzhafte Trennung verarbeitet und seine Alkoholsa äh, Alkoholsucht sowie eine Depression, die ihn zu einer langen Pause gezwungen haben. Das Album ist erschienen bei Rough Trade und heißt wie gesagt Banana Skin Shoes und ich gebe den Daumen rauf für den Mützenmann. Das Warten hat sich meiner Meinung nach gelohnt, wenn man auf Bewährtes steht, weil neu erfinden tut er sich nicht.
0: Okay, Torben, äh, sehr positiv von dir. Bei mir geht der Daumen leider runter. Ich muss sagen, äh, mir gefällt der Auftakt-Song sehr gut. Ähm, der Titelgebende Song, Banana Skin Shoes, ziemlich groovig, ziemlich cool, kann man sich anhören. Der Rest perlt bei mir ziemlich ab, muss ich sagen, wie so ein Sommerregen an der gore jacke Also da bleibt bei mir nicht so viel hängen. Äh, nettes Album, aber kommt bei mir jetzt nicht in die Rotation. Deshalb von mir der Daumen runter. Ja, dann kommt unser zweites Album und zwar die alten Herren, die Experimentalgiganten aus Berlin, einstürzende Neubauten, haben ein neues Album gemacht. Das Album heißt Alles in allem und ist bei Potomac äh, erschienen auf dem Label. Ähm, ja, also das Einschutze-Neubauten ist natürlich ähm, was, das ist schon sehr eigen. Ne? Das ist auf jeden Fall was für Fans. Mir ist das Album ein bisschen zu bedeutungsschwanger, äh, wenn es auch ziemlich aus einem Guss äh, produziert ist, finde ich, und teilweise ziemlich schön instrumentiert. Also es ist ein geschmackvolles äh, Album. Ja, aber ähm, man muss äh, einstürzende Neubauten mögen und ähm, das geht bestimmt nicht allen so äh, ich mochte das Lied äh, am Landwehrkanal äh, es gibt ein schönes äh, so ein Meta-Lied übers Lieder machen das heißt möbliertes Lied fand ich auch ganz cool äh, es gibt einen Song der heißt Wedding da musste ich ziemlich laut lachen weil der, der Text besteht nur aus dem Wort Wedding also ist insgesamt ein ziemlich Berlin zentriertes Album ähm, ja, ähm, ich muss sagen, bei mir geht der Daumen trotzdem runter, weil, ja, wie gesagt, mir sind die Neubauten doch irgendwie zu bedeutungsschwanger und
1: ja, ich werde es mir, glaube ich, nicht so oft anhören. Bei mir geht der Daumen leider auch nach unten. Mir ist es einfach zugestellt. Mir ist es umgekehrt auch zu textsicher. Vielleicht einfach auch zu gut und ich verstehe es nicht. Ich habe irgendwie nie den Einstieg gefunden und aus irgendeinem Grund habe ich trotzdem Respekt vor dem Lebenswerk. Aber ich werde mir das Album nicht weiter anhören. Womit wir zum nächsten Album kommen... Uh, und zwar von der Band von Wegen Liesbett. Uh, sie sind in der Presse für ihr letztes Studioalbum, Sweet Lily93 at Hotmail.com, teilweise ganz schön zerfleddert worden. Und uh, sie haben jetzt, uh, ja, vielleicht auch der Corona-Zeit geschuldet, uh, ihre Britz-California-Tour auf Platte gebannt und haben das Abschlusskonzert in der Berliner Columbia-Halle sicherheitshalber mal aufgenommen. Und äh, das gefällt mir sehr gut. Ich war auch auf der Tour in Erlangen und war sehr begeistert von dem Konzert. Auf dem Konzert ist eine Riesenpanne passiert. Ihnen ist ein zentrales äh, Instrument kaputt gegangen. Äh, kleiner äh, side -Fact. Und sie haben dann eigentlich nur noch alte Sachen gespielt. Und um so ein bisschen das Album, was mir persönlich sehr gut gefällt, äh, zu rehabilitieren, habe ich gesagt, Daumen hoch für dieses Album. Ähm, Ehrenrettung für das schlecht besprochene Album, das ich eigentlich sehr gern mag.
0: Ja, also das musikalisch ist es auf jeden Fall eine sehr solide Live-Performance, finde ich von der von der Band. Ähm, das ist beeindruckend auch mit Bläsern und so weiter. Ähm, weiß ich nicht, ob sie die auf den Platten auch immer dabei haben. Ähm, ich muss sagen, ich bin nicht so ein großer von wegen Lisbeth-Fan. Ähm, wie gesagt, ich kann anerkennen, dass es, eine, dass es ein gutes Album ist. Man merkt auch die Stimmung ist sehr gut. Aber von mir trotzdem der Daumen runter, weil wie gesagt, ich bin kein großer Fan von der Band und ähm, ich sehe ehrlich gesagt den Mehrwert des Live-Albums nicht so richtig, weil mein Eindruck war so ein bisschen, dass sie auch jetzt auch die Songs nicht groß irgendwie neu aufsetzen in den Live-Versionen, sondern äh, es klingt so wie einfach äh, sehr gut, sehr solide die Studio-Songs quasi live performt. Ähm, ja, also vielleicht, wenn man großer von wegen Lisbeth-Fan ist, dann wahrscheinlich kaufen und anhören. Ähm, bei mir kommt es nicht auf den Plattenteller. Kommen wir zum nächsten Album. Ähm, das ist jetzt eher so ein äh, Geheimtipp. Die Band heißt SIG Mentality. Ähm, das Album ist eine EP, ähm, die heißt The Sash. Ist eine Band aus Ottawa äh, in Kanada. Das sind drei Brüder, hat man auch selten, die so ein äh, Noise-Rock-Trio äh, bilden. Ähm, ich finde es ziemlich geil, ziemlich äh, rifflastig, äh, ziemlich krachig. Leider hier und da ein bisschen dünn produziert, finde ich. Aber äh, lohnt sich trotzdem reinzuhören. Ähm, ja, wie gesagt, sind, glaube ich, noch nicht sehr bekannt, sind aber auf dem äh, Label Republic Records gesigned, was äh, teilweise ziemlich prominente Künstler hat. Ähm, also das heißt, äh, da kommt vielleicht noch mehr auch äh, an Marketing rüber irgendwann. Ähm, ja, kommt bei mir vor allem auf den Plattenteller wegen einem Song, der heißt Don't Love. Äh, den ich sehr geil finde, jetzt schon oft gehört habe und der würde jeder Alternative Rock Club Tanznacht gut zu Gesicht stehen. Also äh, ich denke an dich, äh, Dunker Club in Berlin vor allem, Freitagabend, äh, da habe ich mir einige Nächte um die Ohren geschlagen und als ich den Song gehört habe, dachte ich, ja, genau, der ist super tanzbar und der, der würde da super laufen.
1: Also bei mir geht relativ spontan, ich habe es einmal kurz durchgeklickt, war dann relativ schnell über der Kante und am letzten Track und habe dann den Daumen ganz klar nach unten gegeben und habe irgendwie das Gefühl, das Album holt mich nicht an, ab, spricht mich nicht an, leider Daumen runter.
0: Und von mir natürlich Daumen hoch, hatte ich gar nicht gesagt.
1: Also, wir haben einmal Daumen hoch, einmal Daumen runter und wir haben noch keine zwei Daumen. Mal schauen, wie es weitergeht.
0: Ja, Torben, wir sind halt kritisch. Ne? Also, nicht jedes Album kriegt bei uns zwei Daumen. Das ist schon was Besonderes. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Wir kommen zur nächsten Band, die heißt Das Moped. Eigentlich netter Name. Das Album heißt Erstaunlich Klar und es handelt sich um ein synti pop trio aus Rheinland-Pfalz. Das Album ist erschienen auf Epic Records. Und ähm, Moped äh, oder das Moped hat es auch ziemlich kalt erwischt durch die Corona-Krise. Äh, eine Prise war es leider nicht, sondern eine richtige Krise. Ähm, das Moped sollte nämlich Vorband sein von Wanda auf Tour. Das ist leider ähm, durch bekannte Vorfälle äh, zunichte gemacht worden. Und jetzt steht äh, dieses Album im Vordergrund. Äh, nur leider ist es für mich gar nicht erstaunlich klar. Es ist für mich ähm, einfach zu cheesy, zu oberflächlich und weiß für mich gar nicht irgendwie so richtig, was es will, ähm, obwohl es Look haben will. Also es ist sehr stylisch nach außen, es geht sehr um Optik, es geht so um Behavior und das ist auch eigentlich ein großartiges Statement im Pop, nur habe ich das Gefühl, es ist einfach Misslungen. Daumen runter.
0: Ja, von mir auch Daumen runter. Also die haben so ein äh, so 80er-Retro-Look. Mir sieht das sehr aufgesetzt aus. Ich weiß nicht, dass das kommt mir nicht besonders Authentisch vor, vielleicht ist das auch der falsche Anspruch an so Synti-Pop, aber in diesem Synti-Pop-Segment, da tummeln sich ja zurzeit wahnsinnig viele Bands. Ich habe das Gefühl, dass das ist gerade wieder so richtig in. Irgendwie, ich, ich höre da sehr viel in die Richtung. Und da sticht jetzt diese Band, das Moped, für mich einfach nicht raus. Also ich sehe nicht, warum ich die jetzt äh, in, irgendwie in die Playlist tun sollte und nicht andere. Ähm, sowohl musikalisch als auch textlich fand ich deutsche Texte ähm, zu schwach auf der Brust. Äh, Daumen runter von mir auch. Dann äh, ein, das nächste Album von einer Band aus Köln, die heißt äh, Der Weise Panda. Wohlgemerkt nicht der Weiße Panda, sondern Der Weise Panda. Ähm, das Album äh, heißt genauso. Ähm, ist, glaube ich, das zweite Album von der Band. Ist erschienen auf Jazz House. Ähm, ja, Weise Panda war für mich eine richtige Zufallsentdeckung, aber habe ich mich sehr darüber gefreut, die zu entdecken. Ähm, die machen so ein Crossover würde ich sagen, zwischen Jazz und Pop. Aber ja, vielleicht muss man diese Label gar nicht unbedingt mehr benutzen. Also es ist, es ist einfach wunderschöne äh, Musik, finde ich, mit einer ganz hohen emotionalen Tiefe. Ähm, die Band beherrscht ihre Instrumente ganz fein. Ähm, wie gesagt, äh, teilweise sehr jazzig. Also sie kommen sicher aus dem Jazz, aber ganz tolle Melodien, echt viele. Äh, ja, es hat einen großen Pop-Appeal auch, finde ich. Ähm, ja, verspielt, ziemlich treffsicher, finde ich, da sitzt alles und doch auch teilweise komplex. Fand ich eine sehr schöne Entdeckung von mir, auf jeden Fall der Daumen hoch.
1: Ich war begeistert auch von dieser Band und da haben wir es, bei mir geht auch der zweite Daumen hoch. Ich bin äh, sehr begeistert von dem Album und es ist auch ein toller Einstieg, irgendwie ein toller Jazz-Einstieg, weil es tatsächlich sehr jazzlastig ist, aber vor allen Dingen irgendwie auch großer Pop, sehr jazziger Rock, äh, Pop und mein Anspieltipp ist der zweite Song auf dem Album Shared der mir sehr gut gefallen hat und ähm, ja, ich sa muss sagen es spricht mich wirklich sehr an und es kommt sehr sympathisch rüber sehr locker ähm, und eben überhaupt nicht gewollt und das würde ich wirklich ähm, für diese Woche empfehlen dass man sich das mal anhört ja, hört mal rein und jetzt kommen wir zu einem ganz großen Künstler, der äh, sein 17. Album ähm, veröffentlicht hat. Ähm, da beginne ich leider schon mit dem Problem, äh, wo man sich fragt, muss das sein? Ähm, Im Musikexpress wurde sehr schön geschrieben, ähm, sein, sein Album ist auf äh, Embassy of Music, glaube ich, äh, erschienen, am 15.05., äh, dass er sowohl Trump-Kritiker ist, was sehr gut ist, dass er Tattoo-Träger ist und ein alter Herr und da fängt es schon an und dass er irgendwie auch über junge Frauen auf seinem Album fantasiert und dass er von den Einnahmen, die er verdient, sehr viel an sehr gute Zwecke, also für den Umweltschutz ausgibt, für die Tierrechte, für die Nachhaltigkeit, aber ihr merkt schon, irgendwie geht es völlig an der Musik vorbei und ich schließe mich der Empfehlung an, dass man das Geld einfach diesen Organisationen schenkt und einen Bogen um dieses Album macht, weil es einfach ja, ziemlich langweilig ist, ziemlich üblich ist, sehr banal und ich finde einfach langweilig. Ähm, es gibt durchaus Alben von Mobi, die mir gefallen haben, aber für dieses Album, 17. Album, geht leider der Daumen runter.
0: Ja, Album heißt All Visible Objects. Weiß nicht, kann ich, ob du ich, ich das gerade schon erwähnt hattest. Nein, vergessen. Also ähm, ich habe mir nur ein Wort aufgeschrieben. Irgendwie Gan. Ja, ein langes Gan mit vielen S. Also ich war total langweilig, finde ich, zum Einschlafen. Kann man sich echt sparen, diese Moby-Platte. Äh, da verliert man nichts. Von mir auch der Daumen runter. Dann kommen wir zu einer Band äh, aus Brooklyn. Äh, die Band heißt The Woods. Das Album heißt Strange to Explain ist auf einem Label erschienen namens Woodsist. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar ihr eigenes Label ist, weil ja der Bandname da wieder drin auftaucht. Ja, die machen so, was machen die für Musik? Nicht leicht zu beschreiben. So Folk, Rock, Pop, irgendwie, wie gesagt, aus New York City. Ähm, ja, von mir geht leider der Daumen runter. Es ist ein Album der verpassten Chancen, finde ich. Also äh, ich finde, alle Songs sind irgendwie ansprechend. Ähm, Hätten, vielleicht hätte es noch ein bisschen mehr dran feilen gebraucht, um dann wirklich richtig tolle Songs draus zu machen, die, die auch richtig hängen bleiben. Ähm, ich will aber nicht ausschließen, dass das ein Album ist, wenn man das öfter hört, wo man sich reinhören kann. Also ich finde, man kann es mal anspielen, aber. Ja, es ist nicht stark genug, um bei mir wirklich jetzt auf den Plattenteller zu kommen. Deshalb von mir der Daumen runter.
1: Ähm, bei mir bleibt es irgendwie auch nicht hängen. Der Daumen geht leider runter. Ich habe mich wieder durchgeklickt bis zur Kante, dann war das Album zu Ende. Und leider ist es dann manchmal zu wenig. Vielleicht nach zehnmal hören, leider keine Zeit. Daumen geht runter. Womit wir zur vorletzten Band kommen, unserer, unsere, unseres Albums Speed Datings, The 19, 1975 aus UK, eine Indie-Rock-Band, die ihr viertes Album aufgelegt hat, das sage und schreibe an der 80-Minuten-Marke kratzt, soweit ich das gelesen habe. Und ein Feuerwerk der Dauerabwechslung ist, wo schon gleich für mich das Problem beginnt. Also es beginnt mit einem Zitat von Greta Thunberg. Es sind Mar Marilyn Manson-eske Songs drin. Ähm, es ist so ziemlich alles geboten, was der Indie-Rock bietet. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, das Album verzettelt sich. Also erst war ich angetan und dann enttäuscht. Irgendwie überzeugt es mich nicht. Es ist zu sehr Stückwerk und man verliert irgendwie den Überblick. Also man hätte das Album straffen können und kompakter nehmen können. So geht für mich bei der Länge der, Al äh, der Daumen leider runter.
0: Ja, verwirrendes Album, ähm, es sind ein paar ganz schöne Songs drauf, aber äh, ich verstehe das Konzept von dem Album überhaupt nicht, also es ist super duper eklektisch, ähm, aber auf so eine Weise, dass man einfach gar keinen roten Faden sieht, also ähm, dieser Greta Thunberg Auftakt geht meiner Meinung nach überhaupt nicht, also ähm, äh, nicht wegen Greta, sondern weil sie, ich, sie nehmen einfach so eine Rede von ihr und legen irgendwie ein so, bisschen so ein Geklimper drunter äh, was soll das? Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, es ist, es ist irgendwie kein roter Faden da. Zwischendurch gibt es immer mal wieder so zwei-Minuten-Tracks, die klingen wie so Filmmusik, glaube ich, auch so Streicher, Orchester dabei und so. Ja, keinen Bezug zum Rest. Also bei mir geht auf jeden Fall auch der Daumen runter. Dann kommen wir zum letzten Album. Ähm, und zwar von Ian Chang. Das Album heißt Belonging. Ian Chang ist ein Schlagzeuger und Elektronikmusiker aus Dallas, Texas. Ähm, erschienen bei dem Label City Slang. Ähm, das ist äh, eine Musik, die würde ich mal beschreiben als experimentellen Ambient. Habe ich so noch nicht gehört. Hat mich von daher auch erstmal neugierig gemacht. Auch wenn es so ein paar Songs gibt, die total rausfallen. Also es gibt so zwei so R&B-Tracks mit einer mit, mit Frauenstimmen drauf, ähm, aber ich fand diese Elektronik-Songs ziemlich interessant, also äh, ziemlich abgefahren. Ich, ich habe mir das so beschrieben, also es klingt wie elektronische Tausendfüßler auf äh, Abenteuerexpeditionen. Und es gibt einen Track, den ich sehr cool finde. Der heißt Audacious. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich einer von diesen Songs mit Frauenstimme, der irgendwie einfach auch eine ganz eigene Atmosphäre hat. Äh, geht bei mir der Daumen hoch, einfach weil es mich neugierig gemacht hat, weil es interessant ist anzuhören und irgendwie ich das so noch nicht gehört habe. Und das finde ich immer ist schon mal ein Daumen wert.
1: Ja, also ich lese City Slang. Das müsste eigentlich schon eine Eintrittskarte sein äh, für Begeisterung. Irgendwie hatte ich einen schlechten Moment, als ich das Album gehört habe. Es hat mich irgendwie durchgehend genervt und ich habe mir gedacht, dann lieber gleich Björk und dann auf die Zwölf, aber das hätte ich in dem Moment, glaube ich, auch nicht ausgehalten. Leider geht der Daumen bei mir runter.
0: Gut, Tom. also wir wissen ja auch, dass wir ein bisschen unterschiedlichen Geschmack haben. Das ist ja auch das Schöne an unserem Podcast und es ist also tatsächlich so, wir haben nur ein Album, wo beide Daumen hochgegangen sind, ne? So und ist, ob, es. ist es. Ist das Der Weise Panda mit dem Album Der Weise Panda. Ähm, also, da bin ich mal gespannt, wie das in Zukunft wird, ob, äh, ob das noch auf mehr Alben dann in den nächsten Folgen zutreffen wird mit den zwei Daumen. Äh, die können wir ja auch gerne mal irgendwo sammeln, irgendwie auf unserem Blog, auf unserer Webseite, zweitypen2songs.de. Ähm, ja, aber wir würden auf jeden Fall empfehlen, also wenn wir beide den Daumen hoch machen, dann sollte man sich es auf jeden Fall anhören, oder?
1: So ist es, unbedingt eine Empfehlung. Also, gebt, den, gebt der Band unbedingt äh, einige Plays, weil die haben noch nicht über, über die Maßen viele und die haben es verdient. Und dann vielleicht ein bisschen abziehen bei Moby und dem weißen Panda rüberschieben.
0: Ja, ähm, hat Spaß gemacht. Machen wir vielleicht äh, weiter mit dem Alpen-Speed-Dating, oder Torben? Ähm, jetzt in der nächsten Zeit kommen auch einige interessante äh, Alben raus. Ich weiß, Le Lady Gaga äh, bringt was Neues. Die Killers bringen was Neues. Also, ja, jetzt kommt
1: richtig Fleisch. Da müssen wir auf jeden Fall ran.
0: Auf jeden Fall. Dann bleibt uns nur noch Danke zu sagen fürs Zuhören. Unsere reguläre Folge kommt dann am Montag früh wieder. Und mit der nächsten Woche kommt dann die zweite Ausgabe des Alb Speed Datings. Bis dann.
1: Ciao. Macht's gut. Zwei zwei Zwei, zwei.